af ugens USA, og med mig har jeg som vanligt min medvært Andreas, men inden jeg vender tilbage til ham, og for den skyld mig, og dagens udsendelse, så tillader jeg mig lige her indlingsvist at sige et par ord om noget helt andet. For om meget snart lancerer vi nemlig USA Nyt Fortæller, som er et abonnementsbaseret tidløst univers af journalistiske features, hvor vi sætter tempoet helt ned og tager det med ud til de fjerneste afkrog af USA sammensatte sjæl, vi hjælper tekst, lyd og video, perspektiv, refleksion og analyse. Du kommer altså til at kunne få en feature hver fredag, som du kan tage med dig på weekend, til den spæde pris af 59 kroner om måneden, hvilket jo bogstaveligt talt svarer til en cheeseburger på McDonald's øh, om ugen. Så mere smæk forskellingen fås altså ikke, hvis jeg selv skulle sige det. Men ellers så kan du også få hele herligheden til øh, 590 kroner om året hvor du så her får 200 gratis. Jeg mener, 590 kroner. Uh, kan man overhovedet få en pitcher med Long Island Ice Team mere for den slags penge? Men altså, hvorom alting er, så synes jeg, at du skal skåne dig selv for tømmermændene, og i stedet lade os tage i dig hånd, så vi kan være din journalistiske guide til at forstå Guds eget uh, land og alle det særpræg. Vi lover dig, det bliver godt. USA nyt fortæller meget snart. Måske endda allerede februar snart. Who knows? Nå, men tilbage til dagens udsendelse. Og, øh, og hvad vi har på menuen, øh, som sagt, så har jeg min kære medvært med mig, Andreas. Hej Andreas. Hej Alexander, godt at se dig igen som altid. I lige måde. Og øh, hvordan er det, Andreas? Du befinder dig jo i ja, USA alle steder jo. Det gør jeg i hvert fald. Det er oplagt, når øh, vi hedder USA nyt, at jeg befinder mig i USA og ikke i Uganda. Øh, ja. Jeg besidder fe- ja, øh, jeg befinder mig i en af mine yndlingsregioner i USA, nemlig i Midtvesten, som jo er USA's hjerteland. Det er jo det, hjertet banker og leverer blod til resten af til USA. Øhm, og jeg har jo taget til, fordi at jeg først og fremmest skal have noget ferie. Jeg kender nogen herovre, men også for sådan, prøv at se, om man kan tage til motoren lidt på, på det amerikanske samfund nu. Øhm, hvor vi nærmer os et præsidentvalg, som du nøjagtigt også gjorde, da du var i, i North Carolina. Øhm, så... så så det, det er det, som jeg får tid til at gå med lige de her dage her. Ej, men det glæder vi os til at blive meget klogere på, øh, på den anden side af dit ophold. Hvad, ja. Har du noget spændende at rapportere fra, nu hvor du er derovre? Jamen, der er jo altid en masse ting, der sker, når man er i USA. Øhm, jeg vil sige, at jeg har, jeg har været i Indiana før, men jeg kun har kørt igennem Indiana sådan meget kort. Og den måde, jeg kan beskrive det på, det er at forestille jer, det her, det er ikke, det her, det er ikke negativt, eller det, det er ikke negativt, men forestil dig Jylland. Mm-hmm. Bare, hvor der er proppet McDonald's, Burger King, Wendy's, mm-hmm. uh, Taco Bell, uh, Subway, uh, Cracker Barrel, over det hele. Altså, jeg skulle lige så sige, det, hvis, ja. man skulle, uh, hvis man skulle gøre noget godt ved den del af Danmark, så er det lige før, at man skulle gøre det. Bare lave det om til en stor fastfood uh, mega Sted. Det skulle lige før, fordi det er virkelig sådan, det er virkelig sådan Indiana indtil wow. videre. Uden, altså jeg er jo selvfølgelig i Indianapolis, som er hovedstaden, men, men udover den, så er det bare flat med fastfudsteder over det hele. Og det er jo som sagt simpelthen nok i sig selv. Altså jeg har været på mange forskellige steder. Jeg har, øh, jeg har fået taget min Chick-fil-A mødt om. Mm. Øhm, nu ved jeg ikke, Alexander, om du har prøvet mig i det. Nej, den er jeg stadig til gode at få men taget. Men hold du op. Deres... Sovs, ikke også? Jeg har aldrig oplevet noget så godt. 
Jeg har købt sådan en halvanden liters sauce, chick-fil-a-sauce, som jeg skal have med hjem. Den skal du smage. Hold op, det smager godt. Det, uh. det er højdepunktet så so far, og bliver introduceret til det. Men udover det, så um, er jeg lige, befinder jeg mig lige nu i uh, Indiana, Indianas um, State Capitol Building, eller yeah. regeringsbygning. Yeah. Og det er en rigtig, rigtig flot. Den er kæmpe, kæmpe stor. Det er en af de største deltagelsesregeringsbygninger i hele USA. Um, fordi, der, fordi den dømmende, udøvende og den uh, lovgivende magt er samlet under et tag. Um, og det er jo ret sjældent for de her statkapitals i USA, hvor, som oftest er delt op, um, hvor uh, regeringsbygninger oftest kun er den, den lovgivende uh, magt, hvor de andre så er, er, er fordelt på andre bygninger. Så det er meget interessant. Um, så det, det er super spændende og flot. Og um, der er både, jeg har både oplevet um, rockerbander herinde til demonstrationen. Jeg har oplevet Steel workers, som også har demonstreret, jeg har oplevet trials, øhm, hvor folk har skudt hinanden og sådan noget. Der, der sker sgu lidt her, synes jeg. Vi forhåbentlig ikke inde i selve retslokalet, eller? Nej, nej. Bare okay. roligt, bare roligt. Øhm, og så har jeg også fået taget min gun kan man sige. Jeg har også været ude at skyde. Nej. Øhm, det er jo Indiana jo, så... Hvordan føles det? <laughs> ja, det var meget... Øhm, Vildt, det var meget mærkeligt. Ja. Det var meget vildt, og det var en meget mærkelig oplevelse. Og jeg er glad for, at jeg gjorde det, og jeg har fået så meget respekt for våben nu. Så Aha. jeg ved ikke, om jeg havde det. Jo, jeg havde det også før, men, men man oplever, at man har et helt andet forhold til våben, før man har skudt, og efter man har skudt. Øhm, så, så det er jo også for at forstå, hvorfor amerikanerne er så vilde med våben. Og det ved jeg jo, Alexander, at du har uh, et par features omkring, um, som, som jeg glæder mig til at læse, fordi det uh, det, det var noget af en oplevelse, så um, det var sådan, bare lige ja. kort træk det, jeg har, har oplevet her. Jeg har stadig lige et par dage, nu har jeg også været i Chicago, hvor jeg så kan sige, at vi blev involveret i en um, ufrivillig menneskejagt. Fordi at i de dage, vi var i Chicago, der var der uh, en gerningsmand på Fredfrød, som åbenbart havde begået noget seriemord, seriemord lignende uh, handlinger, hvor han havde skudt og dræbt otte mennesker som han var blevet, øh, ja, eller ord, der var blevet begået underdrab, som Aha. han var blevet sat i forbindelse med. Og det var så lige den dag, vi skulle hjem, hvor vi havde fundet ud af, hvem det var. Så der var også en slags menneskehjert i gang, hvor øh, der var mange oh. politibiler, og øh, man lidt efter en rød Toyota, men man fandt ham vist, og han blev beskudt og, og taget i varet, politiets varetægt. Øh, jeg ved ikke, om han stadig lever, men, men han er i hvert fald fanget. Øh, så der blev vi lige involveret lidt i, i den American Madness. Wow, det er jo det vilde vesten, altså med høj pistolføring, og jeg skal komme efter dig. Helt bogstaveligt talt. <laughs> det, er jo, det er jo lige til en bog, altså hvad du har oplevet på et par dage, er jo mere excitement, man ellers kan få på et helt liv. Hvad ja. det, vil jeg sige? det er jo det. Og så har jeg også lige sagt hej til øhm, guvernøren i Indiana. Nå ja. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men vi var, jeg var på sådan en tur, hvor han, vi så fik lov til at komme ind på hans kontor, hvor han lige sad og sagde, skulle hilse. <laughs> Jamen, tak skal du have. Tak skal du have. Så, um, så det var, ja. Så. Ja. Jamen, altså, det, det var... er da noget, vi glæder os til at, at høre og læse og, og se meget mere til, uh, må jeg sige. Det lyder som en vild tur. Og, uh, ja. Altså, hvis jeg måske må lave det frække spring øh, nu her til, til en historie, jeg har med i dag. Ja, meget gerne. Jeg vil rigtig gerne øh, supplere dine øh, din, øh, oplevelser, fordi <laughs> jeg tænker egentlig også, at den passer lidt ind i, øh, i det tema, som, som du var inde på i forhold til våben. Fordi okay. man kan sige, at den første historie, som jeg har med i dag, 
det er, det er også lidt, øh, hvad skal man sige, med høj pistolføring, om man vil. Øhm, altså, Andreas, når det nu er, at du er ude og shoppe osv., hvad, hvad tager du så med dig øh, på sådan en shoppingtur? Jeg tager jo nok, altså det vigtigste her med, når man skal ud og shoppe, det er vel sin pengepunkt, så den mm-hmm. har jeg altid med. Mm-hmm. Og så har jeg også en taske med til at kan tage på alle mine ting ned og køber i. Så det er sådan meget harmløst. Ja, ikke? ja okay. Så, ja. Så, så, så altså ingen eksplosiver, hører jeg dig sige? Nej, ikke lige forløbig. Okay. Nå jamen altså, du ved, det kan jo være, nu hvor du er dernede og sådan noget, ikke? Men, men ja, okay. <laughs> Fordi, Hvorfor da? Jamen, den her mand, som jeg skal fortælle dig om nu, som kommer fra delstaten North Carolina, han mm-hmm. tog nemlig lige præcis nogle eksplosiver med sig på shoppingtur øh, her for nylig. Det, øh, okay. det følte han åbenbart var, øh, var passende. Og man kan sige, hvordan øh, kom det ligesom til, at, øh, at det skete og, og alt det der. Jamen det har nok noget at gøre med, at øh, den her mand han, øh, ved det her shoppingcenter i North Carolina, han simpelthen kollapsede øh, foran sin bil. Og øh, det var så sådan, at politiet ligesom var på patrulje, gå ud fra, og de fik jo så færden af den her mand, der kollapser, og tænker, ham må vi da nok lige gå hen og, og tjekke op på. Øhm, og de kunne så hurtigt konstatere, at hans kollaps nok skyldes øh, af det faktum, at han var påvirket af midt af amfetamin. Okay. Øh, ja, og det, hvad skal man sige, fik så de her betjente til ligesom at tænke, når måske vi lige skulle øh, lige tjekke, hvad der ellers var, eller hvad der ja. er i den her bil, som, øh, som man har her. Og det, man så finder i bilen, ja, det er jo så eksplosiver, som nævnt. Så øh, okay. nu forholder det sig sådan, at ham manden, han har selvfølgelig fået en sikkelse øh, smækket på sig, som øh, går på at have weapons of mass destruction øh, på sig, lyder sikkelsen simpelthen. Som var han en anden, Saddam Hussein, har man næsten lyst til at sige. Øh, men jeg kan fortælle dig, at de her betjente, de, øh, ja, de var flittige, øh, kan man måske sige, fordi de tænkte sig bagefter, at det måske også ville være en god idé lige at tjekke øh, den her mands hus ud, for at se, mm. hvad der ellers øh, lå og gemte sig af hyggelige, springfarlige sager der. Og da de gjorde det, jamen, så fandt de så ud af, at der var granater i hans øh, bolig fra både okay. første og anden verdenskrig. Så ja, hvordan fandt Det er ikke helt ufarligt. Nej, vel? Altså, det er, det, det er lidt af en øh, antik øh, business, han har haft kørende der. Og hvordan fanden han er kommet i besiddelse af de her øh, granater her, det melder historien ikke noget om. Øh, ej, heller om han er soldat eller sådan noget. Men, øh, men ja, han sidder i hvert fald øh, i fængsel nu for sin øh, sigtet for, øh, hvad skal man sige, besiddelse af weapons of mass destruction. Så ja. Så hvis så han... Altså, jeg tager slet ikke tænke på, hvis han havde gået ind og shoppet, mens han havde haft de der våben på sig, så havde det sket. Og man kan sige, at det faktum, at han kollapsede ham i lasten, måske gjorde, at verden blev lidt mere sikkert sted. Ja, ikke? Jamen, det tænker jeg også. Lige der var det måske meget godt, at han, øh, at han havde købt sådan nogle stoffer og taget dem, fordi, som du siger, hvad fanden kunne der ikke have været sket, ikke? Altså, hvad havde ja, han egentlig ja. også planlagt med de der bomber i sin bil, ikke? Ja, lige præcis. Altså, man ved jo ikke, hvad folk kan finde på nu om dagen. Ah, det kan gå vildt for sig. Det kan gå vildt for sig. Det lyder vildt. Det lyder meget voldsomt. Altså, jeg har også set folk. Altså, jeg har ikke set nogen pistoler. Jo, selvfølgelig når det er security guards og sådan noget. Men jeg er heller ikke sikker på, at man faktisk må have pistoler øh, ude i Indiana. Men jeg, men bare det at komme ind i en våbenbutik og se alle de der våben der, det var også en. Uh, ja, det er et vildt syn, tænker jeg. Det er en oplevelse. 
og så have alt det hjemme ved sig selv, det er også noget, altså det er tage skridtet endnu længere, vil jeg sige. Ja, yeah. only in America, fristes man næsten til at sige, ikke? Only in America, ja. Yeah. Jamen, øh, fra North Carolina, så har jeg øh, lige fået en lille historie med her fra, det er så ikke fra Indiana, men det er fra min familie, som jeg kender op i Wisconsin. Altså, jeg kender, det er jo sjovt, jeg kender sjovt nok min familie. Ja, det tænker jeg. Jeg har en familie i <laughs> Wisconsin, som jeg mødtes med i Chicago faktisk, her i, i mandags. Øh, og Aha. de er rigtig store amerikanske fodboldfans. Nå ja. Og det hold, man holder med i Wisconsin, det er jo Green Bay Packers. Of course. Som, øh, som er lokaliseret i Green Bay-området, øh, som ligger i midten af, midt, øh, af Wisconsin ud til Lake Michigan øh, og Green Bay. Og øh, der, er op, der er for nylig opgjort en liste over nogle af de ting, som publikum har glemt på stadions. Øh, og, det, og det fortalte jeg, om de sendte mig artiklen. Jeg synes faktisk, det, det er ret sjovt. Altså, siden april sidste år, der har der været 800 forgotten items øh, på det her Lubo Field, tror jeg det hedder, øh, hvor Green Bay Packers spiller. Aha. Og øh, det er altså alt fra telefoner, Aha. kreditkort, ja. øh, smykker, men også til gebisser og sko og perukker. Ja. Og perukker <laughs> simpelthen. <laughs> ja. Jeg tænker, hvordan fanden og, ja. går det ikke op for en, at man har glemt sit gebis? Ja, det, 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 det er jo nok, <laughs> fordi man er oppe i den alder, hvor man ikke kan huske. Åh <laughs> oh, gud <laughs> um, Og så er der så også Nogle der har glemt pas um, Så so Anybody that's traveling You got to have the passport To get on the airplane So you need to go back To Jesus. the stadium To pick up your passport Så so, um, Og så er der Ja yeah, Så er der også noget som Hatte og, og halsteklæder Og tæpper og sådan noget Fordi det er jo I hvert fald når de spiller Efterårssæsonen I Green Bay Kan det blive mega koldt så det, det giver jo god mening, men, men det der med, det, det kan jo være, at gabiserne er frosset fast, eller de frosset, de har været så hårde, at man ikke har kunne, kunne få dem ind igen, så man bare lagt dem der. Så jeg skal ikke til, til information sige, eller oplysning sige, at de her items, det bliver, man har 60 dage til at hente dem, og så øhm, er det ellers, så er det ellers tough luck. Så bliver smidt ud. Jesus Christ. Hvad, listen øh, siger ikke noget omkring, øh, du ved, våben eller et eller andet? Eller dem, man ja, måske ikke engang tage med ind, tænker jeg? Nej, nej, du må ikke engang have våben, men du må ah, heller ikke det, det, der minder om en taske, end jeg kan engang huske, at jeg var inde og se amerikansk fodbold i uh, Ohio, hvor jeg, jeg havde bogstaveligt taget en taske med, og der var ingenting i tasken. Altså, der var ikke noget i den. Aha. Og jeg måtte ikke have den med. Ja, ja, ja. End. Så var jeg sådan vist, prøv lige at kigge ned i den, ja, der er ingenting, ja. jamen det måtte jeg ikke. Så jeg måtte lægge den hos en øh, autocamper et eller andet sted, ude på parkeringspladsen. Det er, det er virkelig mærkeligt. Så jeg tror ikke, der er våben, men der er så alt fra kabisser til halvdøgtighed og sådan noget. Så, øh, jeg kan bare ja. se. Ja, man skal altså huske sit øh, kabis, eller så bliver det sgu lidt svært, tænker jeg. Ja, ja, ja. ja det gør det sgu. Jamen, øh, en sjov lille en, men øh, ja. må jeg så ikke have lov til at, ligesom at, at runde øh, herlighederne af? Så, fordi meget jeg har nemlig gerne, også gerne. en lille en med her. Og øh, ja. man kan sige, du ved, hvis der er noget, amerikanerne kan have det rigtig svært med, så er det jo, hvad skal man sige, offentlige almisser. Altså folk, der ikke kan forsørge sig selv, og som er ligesom nødsaget til at få øh, ja, offentlig hjælp, ikke? Jo. Øh, og den her historie, jeg skal fortælle dig om nu, den gør, øh, eller hvad skal man sige, den, den kaster kun mere brænde på det bål, der hedder, øh, at man ikke bryder sig om folk, der er på offentlige almisser i USA. 
Fordi okay. for nylig er der nemlig en 51-årig mand fra delstaten Massachusetts, der blev idømt 10 måneders fængsel, fordi han simpelthen havde snydt sig til betydeligt meget mere i social security bistand uh, hver måned i 16 år, end hvad han egentlig var berettet til at få. Okay. Uh, og det er sådan, at den her mand, han er handicappet af en eller anden art, uh, som historien ikke melder mere om, så han har derfor ikke kun bare tage et arbejde. Så Nej. i hans situation har han derfor været berettet til at få øh, 940 dollars om måneden i bistandsydelse, som når jeg lige hurtigt omregner, det svarer til ca. 6.500 danske kroner om måneden. Mm. Mm. Men altså, hans bæksfakserier her gjorde, at han i stedet modtog 9.500 dollars om måneden i 16 år. Altså hvad der svarer til godt og vel lige under 65.000 kroner om måneden, fik han i Bistand. Så 50.000 mere, mm-hmm. end han har været. Hold da kæft, det er godt snydt. Ja, yeah, og... Øh, jamen, altså... Man kan sige, at... Grunden til, at han ligesom kunne gennemføre det her øh, snyderi i de der 16 år, det var fordi, at han med stor succes jo, øh, havde, øh, havde lovet om, at han ikke boede på, øh, på ved at have det samme adresse som sin kone. Fordi Nå. at... Når du bor sammen med en anden, så tæller de jo vedkommendes indkomst med os og så videre, øh, som jo kan have en indflydelse der. Ikke? Øh, udover det, så løg han også om, øh, hvor han egentlig boede henne, og at hans husleje var, på fi- øh, var undskyld, 4.000 kroner dyrere, end den reelt set var. Mm. Øh, så, så ja, det er sådan, det gik til. Og så kan man sige, Uh, en anden lille kuriøs detalje omkring vores storforbryder her er også, at han uh, oprindeligt bor i en trailerpark, hvor han så åbenbart har en eller anden position i trailerparken, som uh, trailerparkens kasserer. Uh, ja. Og i sin rolle der, der har han åbenbart frenaret uh, trailerparken 300.000 kroner også. <laughs> så vi har så at gøre med lidt af en økonomisk uh, storforbryder altså, uh, her. Men som sagt, nu er der endelig blevet bragt justice øh, til sagen, og øh, ja, han har fået 10 måneders fængsel. Jeg kan så dog sige, at når han kommer ud af spillet igen, så, du ved, så er han jo stadig handicappet og kan ikke arbejde osv. Og, og historien melder om, at når han kommer ud, jamen, så fortsætter han med offentlig bistand, men den her gang til den sats, han egentlig skulle have haft øh, fra starten af, som altså var okay. de 6.500 kroner om måneden. Man kan sige øh, to ting. Den ene ting er, altså melder historien noget om, om de penge, han har snydt for, man skal betale dem tilbage? Det melder den faktisk ikke noget om. Altså, det, det okay. går jeg stærkt ud fra. Nå, fordi jeg skulle lige sige, hvis, det er som en anden pointe, hvis man han ikke skulle betale tilbage, han allerede havde brugt det, så kan man <laughs> sige, 10 måneder straf for 16 års liv i luksus. Er det så det værd? Det må ja, det, det jo så det, ikke. ikke have været, hvis det er, at han skal betale tilbage, men hvis han ikke skal betale tilbage så er det skulle lige før, at man, om han tog en forholdet, tænker jeg. <laughs> Jamen, det er lige før. Altså, det er også lidt, ikke? Altså, han har fået 65.000 kroner om måneden i 16 år, og han får 10 måneders mm. fængsel for det, du ved. Altså, herhjemme, hvis der er noget, man straffer hårdt, så er det jo økonomisk crime, du ved, ikke? Altså, det blev jo virkelig taxeret højt. Bare set på Britta Nielsen, ja. Jamen, det er det ikke. Men, men, men derover 10 måneder, altså, det, du ved, ja, altså, who cares? Man lige vil sige, det er også, altså. ja, jo, jo, men noget, jeg synes også er vildt, er, hvor, meget ens, altså, hvor meget han har kunnet få udbetalt, bare på baggrund af nogle øhm, enkelte ændringer. Nogle få ting. Ja. Ja, jo, ja. Altså, ja, præcis, at der skal være så stor forskel. Ja. 
Jamen altså, med den lille krølle på historien, så tænker jeg vel, at vi er meget godt med på, på ugen, der er gået i Guds eget land. Har du en yeah. ekstra lille kuriøs tilføjelse ellers til din tur? Eller? Jamen, jeg vil lige sige, at jeg, jeg skal ned og have Taco Bell, tror jeg. Det er en af de ting, jeg ikke har prøvet, så det, det skal jeg ned og gøre nu. Men jeg er lige ved at se en retssag, som var super spændende i Indianos højeste ret. Og det var, det, var super, det var en meget interessant, øhm, hvad skal man sige, oplevelse, øhm, hvor den skyldige sad sammen med alle andre og sådan noget, så det var meget intenst. Øhm, så, så det er jo sådan, ja, det er demokratiets vugge, når det er, at, der er mulighed for, at en hvid eller en øhm, uvidende dansker <laughs> som mig kan, kan komme ind og følge med på, øhm, på sådan en spændende retssag. Så øhm, det bliver sjovt, og så skal jeg til basketball i aften og se Indiana Pacers, spille lidt basketball, og så skal jeg have på stadiontur i morgen på Lucas Oil Stadium, som er det her amerikanske fodboldstadion. Så det, det glæder mig rigtig meget til. Men øh, folk er sgu søde her, stille og roligt. Der, er ikke, øh, det er sgu, øh, der skal sgu ikke en skid her, så det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt, men øh, det er i hvert fald meget trygt at være her. Fedt. Jamen, øh, altså, så kan jeg da godt forstå, at du øh, trænger til lidt taco bad oven på alle de øh, oplevelser. Det er jo det. det er, ja. Jeg har tur det, tur det øh, fastfood her. Jeg kan, jeg skal, jeg kan, jeg, hvis jeg spiser Taco Bell, så bliver jeg sulten to minutter efter, så går jeg på Chick-fil-A eller et eller andet. Så det er bare med at brøtte, når man er her. Ikke godt? Jamen altså, god fornøjelse, og pas på dig selv, og pas på dit øh, kolesteroltal, og så lyttes vi bare <laughs> ved igen om en uges tid. Det er allerede for sent, men vi lyttes ved, har det godt. Det gør vi. Hej.